0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 9 de diciembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Este próximo domingo el Club Deportivo La Almunia se enfrentará al Iyueca Club de Fútbol, donde intentarán ganar su segunda jornada. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del equipo almuniense.
2: Bueno, pues de momento es uno de esos, de esos días eh, especiales pues, por la cercanía que, que hay en este caso entre, entre Iyueca y La Almunia, que seguramente hará pues, que, que haya bastante gente de Iyueca que se desplace a Tenerías y que, que el ante, pues debería ser de esos días bonitos de fútbol. Y, y además porque ellos son yo creo que una de las mejores plantillas de la competición, yo, siempre que me toca hablar de Lilloica lo digo, porque me parece que, que tienen, pues bueno, tienen eh, a, a 20 futbolistas que serían titulares en, en cualquier equipo de la categoría que, eh, que pueden cambiar sin, sin miedo a, a que el nivel del equipo vaya a bajar con lo cual pues, es siempre un equipo muy exigente y bueno, pues nosotros con, con lo que con lo que tenemos ahora Que eh, pues a preparar el partido de la mejor manera posible Intentar con el apoyo también, pues como hablábamos la semana pasada ¿no? El día de, de esa primera victoria Y bueno, por desgracia única de, de Tamarite, pues la verdad es que notamos Notamos muchísimo en el segundo tiempo el apoyo de la afición como, como la grada pues estuvo apretando Con cada decisión del árbitro, con cada acierto de los jugadores Con cada carrera, con cada esfuerzo Así que nada, en la parte que nos toca pues animar también a que, a que la gente pase por Tenerías porque seguro que será un día eh, un día importante y que al final pues con, con la gente empujando desde la grada eh, que, que tengan seguro que, que nosotros desde, desde el otro lado y todavía los que están dentro uh -huh. en el campo que, que lo notan, lo agradecen y, y bueno, que ojalá puedan echarnos una mano también. Bueno, esta semana con los días festivos pues es un poco... Eh, un poco diferente en nuestro caso, lo único que, que hemos hecho diferente ha sido el, el adaptar un poco horarios, intentar quitarnos nosotros solemos trabajar a última hora de la tarde pues bueno eh, en el caso del de, de martes fue por la mañana el caso de, de jueves eh, esa primera hora de la tarde, pues bueno, intentar entrenar con, con luz natural con, con una temperatura un poco más agradable, que es verdad que ya pues cuando acabamos de entrenar normalmente a las 10 de la noche pues eh, se nota que se el hmm, hace y, frío y, y es lo único que hemos cambiado la verdad que en ese sentido rutina en cuanto a días eh, exactamente igual y único pues o sea, adaptar un poco los horarios aprovechar la, la posibilidad que, que nos ha dado los, los días festivos y, y entrenar yo creo que en mejores condiciones ¿no? porque es pues, la, la luz natural la temperatura más un poco menos desagradable de, de la que nos toca ahora en estos meses de invierno y, y la rutina igual, igual pues contando también con, con la ayuda de los chicos del juvenil, que siempre entre semanas nos echan una mano para, para poder entrenar en las mejores condiciones y, y pues bueno apretar para llegar al domingo bien y poder competir lo mejor posible contra el Ibeca.
1: El partido de la jornada número 14 se disputará en terreno almuniense en el Tenerías a las 4 de la tarde, donde el club de la Almunia ejercerá de local e intentará seguir sumando victorias y puntos a su marcador. La Asociación Laudística de Valdejalón ofrecerá este próximo sábado un concierto en la Iglesia de la Almunia con motivo de las fiestas navideñas. La cita será a las siete y media de la tarde y podremos escuchar piezas de todo tipo de estilos, aunque ya anuncian que no es un concierto de villancicos como tal. Escuchamos a Sergio Esco, miembro de la Asociación.
2: Bueno, pues este concierto de Navidad no es un concierto de villancicos, es un concierto que hacemos para Navidad y que vamos a tocar temas de muchos estilos. Igual podemos ver pasodobles, boleros pop español, pop internacional y además este año vamos a contar con la colaboración de José Carlos Martín que nos va a acompañar cantando alguna de las piezas que vamos a tocar.
1: El evento podrá disfrutarse desde las siete y media de la tarde en la iglesia de la Almunia este próximo sábado 10 de diciembre y en unos días podrán escucharlo en esta misma emisora en la Almunia Radio. La comarca de Valdejalón ha organizado un taller de cómic dirigido por el dibujante Luis Orús. El taller se celebrará el 15 de diciembre a las 5 y media de la tarde en la Biblioteca de la Almonia. Los niños interesados pueden inscribirse por la mañana de lunes a viernes en el teléfono 976 81 32 49 Los interesados deben tener entre 5 y 7 años. Repetimos ese teléfono para poder inscribirse. 976 81 32 49 el horario de atención de este teléfono es de 9 a 2 de la tarde. El Ayuntamiento de la Almunia y su Concejalía de Bienestar Social junto al Colegio Salesiano de la Almunia han puesto en marcha la iniciativa Rey Mago por un Día, en la que las familias podrán entregar juguetes que no usen para que los niños de las, de las familias de recursos limitados que no pueden acceder a ellos tengan la oportunidad de poder disfrutarlos en las fechas navideñas. La recogida de estos juguetes comienza con la previa inscripción que puede hacerse hasta el 19 de diciembre presencialmente en el Ayuntamiento de 9 a 2 de la tarde. Tarde. Las familias deben tener un menor de 11 años, las familias interesadas en recibir estos juguetes y los regalos se entregan el jueves día 22 de diciembre a las 5 de la tarde en el colegio Salesianos en la avenida María Auxiliadora de la Almunia. Rey Mago por un día permitirá a los niños que no pueden permitirse tener un juguete disfrutarlo estas navidades. Los sindicatos médicos de Aragón irán a la huelga en enero si el Gobierno de Aragón no garantiza una atención primaria de calidad. Fasamed y CESM Aragón comienzan sus movilizaciones ante la ausencia de medidas urgentes del Gobierno de Aragón que reduzcan la, la saturación de los centros de salud, el agotamiento de los profesionales, la sobrecarga en las consultas y el deterioro en la calidad del servicio que sufren todos los usuarios por la mala gestión de los responsables sanitarios. Leandro Catalán es el presidente presidente de los Sindicatos Médicos de Aragón. Le escuchamos.
3: Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón y el Comité de Crisis han decidido iniciar movilizaciones eh, eh, para defender una atención primaria de calidad. Eh, se comenzará con una concentración el próximo día 13 de diciembre a las 17.30, una manifestación el 18 domingo a las 12 de la mañana y anunciamos también dos días de huelga para los días 23 y 24 de enero, en caso de que no obtengamos una respuesta favorable a las, pre a las propuestas que hemos presentado al Departamento de Sanidad. Posteriormente, se podrá valorar el iniciar una huelga indefinida.
1: Las protestas comenzarán con una concentración el día 13 de diciembre ante la sede del Gobierno de Aragón. Seguirán con una manifestación ciudadana por Zaragoza el día 18 y, de no llegar a un acuerdo, desembocarán en una huelga general los días 23 y 24 de enero, que podría ser más adelante indefinida. Los médicos demandan medidas en diez grandes aspectos para mejorar la atención primaria. Limitar las agendas, garantizar los descansos, desburocratizar, reorganizar las plantillas, mejorar la seguridad, conciliación, incentivar a los médicos rurales, condiciones laborales y retributivas, docencia MIR y aumentar el presupuesto. Los profesionales destacan su malestar por los repetidos e injustificados desprecios a su esfuerzo físico y psicológico por parte del Gobierno de Aragón, el último del propio presidente Javier Lambán esta semana, según señalan los médicos, que aseguró que a medida mañana que aseguró que a media mañana las salas de espera de los centros de salud están vacías.
4: que va a haber un aumento también de intentos de chimenea. Y si es posible que no, que no ocurra con estos consejos de prevención.
1: vivienda para entregárselas a los servicios de emergencias por si fuese necesario y por supuesto esperar fuera de la vivienda a los servicios de emergencias para que puedan actuar correctamente. La institución Fernando el Católico de la DPZ ha puesto a disposición del público 1.350 publicaciones en su biblioteca virtual. Esto supone una tercera parte de los cerca de 3.900 libros publicados por la institución. La acción pretende facilitar herramientas para la investigación, así como acercar a la sociedad en general publicaciones de especial interés sobre historia, cultura y personajes aragoneses. En este formato en abierto se encuentran publicaciones de diversas temáticas, desde historia, arqueología economía, gastronomía, arquitectura, fotografía, u obras simbólicas de personajes ilustres e históricos y en disciplinas como poesía, narrativa o ensayo. Además, la página web de la institución Fernando el Católico contiene más de 10.800 elementos descargables entre libros, capítulos de libros, artículos de revistas, folletos o carteles. Destaca el interés que despiertan las publicaciones de la serie negra sobre fotografía antigua y urbanismo de la ciudad de Zaragoza. Las publicaciones curiosas de la serie verde también y también tienen gran repercusión entre investigadores españoles y latinoamericanos la colección Historia Global, que reúne obras punteras en el panorama internacional sobre historiografía y teoría de la historia. La Diputación de Zaragoza ha convocado las ayudas para que los municipios de la provincia programen actuaciones en sus teatros y salones de actos. Estas subvenciones a la Red Aragonesa de Espacios Escénicos están dotadas con 1.500 euros, financiarán hasta el 35% del coste de las actividades ofertadas por cada municipio y se complementan con las ayudas que concede el Gobierno de Aragón. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cigüelo
0: continuamos de esta manera, demostrando nuestro compromiso con la cultura, apoyando con líneas de ayuda que se suman a las anteriores como esta, al sector de la cultura. En este caso, van destinadas a la promoción de espectáculos, como hemos dicho, de mucha calidad en teatros y salones de actos municipales cuyas instalaciones reúnan las condiciones adecuadas. Nuestro interés es promover el teatro, la música y la danza, al mismo tiempo que damos el uso que merecen a estos espacios escénicos de titularidad pública que se encuentran en nuestros municipios. De esta manera, podemos apoyar a las empresas que trabajan para sacar adelante, espectáculos culturales con los que, además de hacer llegar toda su calidad y todo su talento a los espectadores de los municipios de la provincia, también dinamizan la economía. Esta línea de ayudas, en colaboración eh, con el Gobierno de Aragón, dentro de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, ya está publicada en el Boletín de la provincia, y aquellos municipios que estén interesados tienen hasta el 16 de diciembre para hacer sus peticiones.
1: Los consistorios interesados tienen de plazo hasta el 16 de diciembre para presentar sus solicitudes. La Red Aragonesa de Espacios Escénicos es un programa de cooperación interinstitucional entre el Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales de Aragón que tiene como objetivo estimular la actividad cultural en los municipios que cuentan con instalaciones públicas suficientemente equipadas para para albergar actuaciones de calidad. El Salón Blanco de la Almunia forma parte de esta red desde su reapertura. La festividad del Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y de la Inmaculada, el 8, que caen el martes y jueves respectivamente, han hecho que mucha gente coja festivos para enlazarlos con el fin de semana, que coincide además con la apertura de las estaciones de esquí o el comienzo de las agendas de actividades navideñas en las ciudades y centros comerciales. Muchos buscarán descanso, otros ocio, pero desde la DGT ya avisan de que estos días serán de desplazamientos largos por nuestras carreteras. Concretamente, las salidas se producirán en dos fases, durante este mismo viernes 2 y este sábado 3 y durante el próximo miércoles 7 y jueves 8. Los viajes de vuelta se concentrarán principalmente el domingo 11 con esa vuelta a la actividad normal. Los principales destinos serán las montañas en las que se permita practicar deportes de invierno como en los Pirineos y parte de la provincia de Huesca. También habrá desplazamientos hacia las zonas turísticas de descanso y las de segundas residencias. La Dirección General de Tráfico estima que se producirán 1.200.000 15.000 desplazamientos por las carreteras de Aragón. Uno de los tramos más conflictivos y con mayor circulación será el tramo de la Nacional 330 a su paso por la nave en Huesca, donde finaliza la A23 antes de llegar a Sabiñánigo. En cualquier caso, la DGT recomienda evitar las horas punta, tener preparado el viaje y consultar la meteorología para poder disfrutar sin preocupaciones de un puente de diciembre. El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes 29 de noviembre la distribución de 1,13 millones de euros a Aragón para la formación en competencias digitales de 4.920 niños y niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad en el marco del programa Competencias Digitales para la Infancia del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. La inversión total para toda España asciende a 50 millones de euros y serán beneficiarios un total de 217.000 niños y niñas y adolescentes en todo el territorio. Al recibir los fondos, las comunidades y ciudades autónomas se comprometen a formar a un número mínimo de estos menores en situación de vulnerabilidad proporcional a la cantidad transferida, siendo la inversión en cada uno de ellos de 230 euros por niño. El programa CODI tiene como objetivo la formación de niños y niñas y adolescentes de 10 a 17 años en competencias digitales básicas durante el horario no escolar, enmarcado en los compromisos asumidos por España en el componente 19 del PRTR. Nuestro país se compromete a la formación de 2,6 millones de ciudadanos en competencias digitales. Vamos con la previsión del tiempo para la jornada de este viernes. Tendremos lluvia asegurada, una máxima también de 12 grados y esta próxima madrugada el mercurio descenderá hasta los 2. La Agencia Estatal de Meteorología no descarta que a lo largo de esta tarde, a partir de las 6... Cuando ya, se, cuando ya esté anocheciendo, se produzcan algunas tormentas eh, que dejarán seguro precipitaciones. Mañana, sábado 10 de diciembre, tendremos cielos despejados durante el, a partir de la mañana. Eh, durante esta madrugada, sí que podría dejar algunas lluvias. Eh, tendremos una máxima de 9 grados y una mínima de 3. Y de cara al domingo eh, llega un nuevo frente que nos dejará lluvias seguro durante también prácticamente el resto de todo Toda la semana que viene. El domingo una máxima de 6 grados y una mínima de 3. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.